0: Herzlich Willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde-Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen. Ich freue mich auf die heutige Folge ganz besonders, weil wir mal eine Top-Anwaltskanzlei, einen Rechtsexperten und zwar den Rechtsanwalt Jan Heidecker eingeladen haben. Das ist eine Kanzlei, die mich und meine Firma auch in vielen Fällen vertritt, wenn es um Raubkopien geht, wenn es um... Um, äh, gestohlenes Bildmaterial geht und 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 mit dem Anwalt haben wir mal gemeinsam ein bisschen über die ganzen Themen gesprochen, was alles so erlaubt ist und was man tunlichst lassen sollte, weil einige Dinge, die wir so einschätzen, überhaupt kein Kavaliersdelikt sind und das natürlich schwerwiegende Folgen haben kann, wie zum Beispiel Verlust des Jagdscheins und, und, und. Aber wir haben auch über die anderen Themen gesprochen. Also was passiert denn überhaupt, wenn jetzt ein Jagdgegner kommt, der plötzlich mal meint, er muss ein Foto von einem Jäger in dem Revier machen oder auch umgekehrt. Darf ich, darf ich jemanden da fotografieren? der irgendwo bei mir äh, irgendwelche Dinge manipuliert, Sachbeschädigungen macht, kann ich da einfach ein Foto von den Leuten machen oder oder, oder? Wir haben mal ein bisschen über diese Themen und ein bisschen mehr gesprochen, aber vorab noch mal eine ganz wichtige Information. Alle Lehrfilme bei mir im Shop www.dennis-panthen.de sind natürlich für euch wieder verfügbar und Ganz wichtig, ich bin mit Land Rover Live auf Tour. Es gibt schon einige Termine auf der Homepage oder bei Land Rover Live. Guckt da mal rein und das wirklich, wirklich super coole ist, die Veranstaltungen sind für euch kostenlos. Also, ich hoffe, dass ich viele sehen kann von euch. Kommt zu den Veranstaltungen und dann äh, freue ich mich riesig. Ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich eine gute Unterhaltung mit der Folge. Und äh, ja... Ich äh, konnte es kaum erwarten, bin sogar tatsächlich gereist für die Folge. Hört mal rein, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Heute mal auf, äh, in einer Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, für die ich auch äh, zum ersten Mal wirklich das heimische Podcast-Studio verlassen habe. Ich habe mich auf die Reise begeben und bin wo gelandet? Wo bin ich hier in? Du bist im schönen Karmen, <lacht> im kamen genau. Ich bin in Carmen gelandet und was ich hier mache, das werden wir euch gleich jetzt mal sagen. Ich freue mich, dass es wieder Podcast-Zeit ist und wir haben natürlich auch immer oder versuchen natürlich auch vielseitige Themen abzubilden, was alles unsere Jagdhunde, Leute, aber auch Jäger und alle anderen Interessierten so ein bisschen beschäftigt. Ja und da haben wir natürlich mal heute, habe ich einen ganz spannenden Gast, zum, bei mir zu Gast heute ist nämlich, oder ich zu Gast, ich bin ja heute zu so Gast, bei Jan heidecker Und äh, Jan, stell dich doch am besten mal vor, wer du bist, was du so machst und äh, verrat mal den Leuten, wieso wir hier zusammen sitzen. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, mein Name ist ähm, Jan heidecker Ich bin Rechtsanwalt und ähm, gleichzeitig Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht und ähm, IT-Recht. Ich betreibe hier ja, mit einem kleinen Team in Kamen eine ähm, Rechtsanwaltskanzlei, ähm, in der wir ja, bundesweit Mandanten bedienen. Ja, wir haben ähm, zahlreiche Mandanten aus dem Online-Handel, wir haben Künstler, die wir vertreten, wir vertreten Models, wir vertreten sogar Prominente hm. ähm, und sind halt sehr spezialisiert unterwegs. Und man kann sagen, dass im Grunde unsere Fälle ich sage mal, zu 90 Prozent stets einen irgendwie gearteten Internetbezug mm -hmm. haben.
0: Das ist ja auch das Ding. Sonst sage ich ja immer eigentlich den Spruch, ich kann nichts ohne meinen Anwalt sagen. Das ist heute sehr praktisch. Das stimmt. Das stimmt. Mein Anwalt sitzt mir in dem Fall mal gegenüber. Wir machen ja auch einiges zusammen. Und ich habe gedacht, wir machen wirklich mal eine Podcast-Folge, die aber auch mal so die ganzen Themen betreffen, die für die Zuhörer mal interessant sind. Also generell, was das Internet betrifft. Ich habe ja immer das Gefühl, alle Leute benehmen sich da, als wenn das rechtsfreier Raum wäre. Aber das ist ja ein Irrtum. Das ist ja, glaube ich, immer so lange ein Irrtum, bis mal jemand kommt, der sagt, hier, halt, stopp, oder? Das ist ganz, äh, ganz richtig, weil äh, im
1: Grunde ist das relativ einfach. Ähm, die digitale Welt, die virtuelle Welt, unterliegt im Grunde exakt den gleichen Re Regeln wie die
0: analoge Welt. Ja? Aber das ist den Leuten ja meistens gar nicht so klar. Das heißt, da macht ja jeder im Grunde, auch bis in die Extreme hinein. Das wird ja auch zum Teil, habe ich so ein bisschen das Gefühl, gar nicht geahndet, nicht geduldet, weil man sagt ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Absolut. Das heißt, es liegt wahrscheinlich immer daran, ob sich jemand gestört fühlt oder nicht. Das ist zum einen der Punkt und zum anderen,
1: das ist sicherlich eine Entwicklung, die eher mehr wird als weniger, ist es natürlich so, dass sich die Leute einfach hinter der Anonymität meinen, mhm. verstecken zu können. Aber da ist es natürlich so, dass einerseits die Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren, Jahren viel, viel, ja man kann sagen, besser drauf sind ja. mhm. und es natürlich auch mehr Anwälte, ich sag mal von unserer Sorte gibt, mhm. ja, die da exakt und genau wissen, welche Hebel wir zu bewegen haben um sowohl zivilrechtlich
0: als auch insbesondere strafrechtlich unseren Mandanten zu helfen. Aber es geht ja auch zum Teil wirklich um Hate und Mobbing und solche ja. Geschichten. Das ist ja das, was das Netz absolut multipliziert. Wenn ich das sehe, ähm, wir beide haben ja Kinder, dass selbst in der, in der Grundschule im Grunde die Kinder schon eine WhatsApp-Gruppe haben. So, und wenn ich mich zurückerinnere und denke, wow, wenn du dir das vorstellst, was alles, ich komme ja noch aus einer Zeit vor dem Internet, kann ich ja wirklich sagen. Ja. Ich habe ja die Jugend erlebt ohne Internet. So das heißt, ich wir, auch. Hatten, wir hatten, genau, also das ist einfach nochmal eine andere Sache als heute. Jeder, der irgendetwas dokumentiert, ein Handy aus der Tasche holt, ein Jagdgegner, der plötzlich kommt und sagt: Was machen Sie da? Ich mache jetzt mal ein Foto von Ihnen. Oder, oder, wir sind ja einen ganzen Tag mit solchen Dingen konfrontiert. Vor allen Dingen für mich ja auch als Jäger interessant und gerade auch als Revierpächter. Wie gehe ich damit Störenfrieden um? Was darf ich dokumentieren? Oder, oder, oder. Ich habe immer gesagt, im Zweifelsfall, du kennst ja diese Bodycam, die die Polizei ja. auch hat. Da ist ja die Rechtslage nochmal eine andere. Wir sind ja nicht die Polizei, aber ich habe... Du musst ja immer davon ausgehen, dass dein Gegenüber wirklich daran interessiert ist, auch dich zu schädigen. Das heißt, der kommt und sagt, hör mal, der hat mich hier mit der Waffe bedroht, weil der mich ja angesprochen hat, ich soll hier aus dem Wald raus oder so. Und dann ist immer die Sache, fotografiert der mich, fotografiere ich ihn, fotografieren wir uns und da wird es ja eigentlich mal spannend, ein bisschen zu gucken, wie ist denn die Lage überhaupt. Also darf der mich fotografieren, wenn er jetzt einer kommt und sagt, hören Sie mal ab, was Sie mir hier erzählen, ist mir sowieso egal, ich laufe hier durch den Wald und Sie haben ein Gewehr dabei und jetzt gehen Sie mal hier weg oder wollen Sie mich bedrohen oder so. Das sind immer diese Lage, die da plötzlich äh, auftauchen. Wie ist denn die Lage überhaupt?
1: Also, er darf dich sicherlich natürlich nicht einfach fotografieren. Ja? Mhm. Also, äh, mit dem Fotografieren, ähm, das ist natürlich äh, immer so eine Sache, wenn er jetzt, ich sag mal, annimmt, ähm, dass du vielleicht eine Straftat begehst. Mhm. Ja dann würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ähm, ähm, ja, dass das fotografieren rechtswidrig ist, was er aber natürlich auf gar keinen Fall darf und da sind wir dann wieder beim Thema, das Foto nehmen, ja, sich zu Hause von den heimischen PC setzen ähm, und das mal locker flockig bei Instagram oder Facebook hochladen.
0: Ich ja. würde halt sagen in die erste Facebook Gruppe ja. und sagt hier im Ort da der Jäger so und so, das ist dann ähm, ja, das wäre verboten. Das ist absolut verboten,
1: das ähm, ergibt sich aus dem aus dem Kunsturhebergesetz, das mhm. ist ein ganz altes Gesetz. Ähm, besser bekannt äh, unter dem Stichwort sicherlich Recht am eigenen Bild. Das ja. heißt, da ist natürlich nur eine Veröffentlichung zulässig, wenn du dann in dem Fall einwilligst ja, oder ein öffentliches Interesse besteht oder eingeschränkt auch bei prominenten Personen. Mhm. Ja. Aber vom Grundsatz her gilt Recht am eigenen Bild. Wir brauchen die Einwilligung des Abgebildeten. Eine Veröffentlichung ist strengstens untersagt. Und wenn man diese Ansprüche dann auch zivilrechtlich verfolgen will, wird das ähm, auch für den ja, Fotografen und denjenigen, der es veröffentlicht hat, recht teuer.
0: Ja, das ist, also ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht klar. Also das ist ja ein Thema, du wirst das ja merken in deiner täglichen Praxis. Wie gesagt, ihr seid ja Profis in dem Segment, habt euch darauf spezialisiert. Aber ich finde immer so, der der Laie im täglichen Umgang, auch bei Hundeleuten gibt es ja immer Konflikte. Und das ist ja das hat ja alles zum Teil, das ist ja hochemotional. Da gibt es immer so Situationen, wo du dir nicht mehr zu helfen weißt. Wo du denkst, was ist jetzt hier überhaupt noch? Was geht jetzt hier überhaupt noch? Und ja. wie gesagt, das Internet... Deswegen habe ich ja vor Jahren meine Facebook-Präsenz auch aufgegeben. Ich habe ja den Facebook-Account vollständig stillgelegt, also gelöscht, weil ich diese, Facebook erinnert mich so ein bisschen in Teilen daran, wie das Internet angefangen hat. Es gab doch immer diese, diese Communities, ich weiß gar nicht, wie die, wie hießen denn die? Foren. Es gibt doch so Foren, Foren, Foren genau. Foren, die gibt's immer noch. Ja, das ist ja... Das sind die ganz speziell. Ja. ja, das ist, ich wollte ja. gerade sagen, da geht ja richtig die Post ja. ab. Und das hat ja so begonnen. Dann gab es Facebook, dann gab es Facebook, die Gruppen. Und da ist es ja heute immer noch. Also ich bin mir ganz ehrlich mit meiner Lebenszeit, ich habe da keinen Bock drauf. Das Absolut. ist mir völlig, völlig wurscht, wenn du da jeden irgendwo... Man muss natürlich ein bisschen das große Ganze im Blick haben, man muss natürlich gucken, wenn da jetzt Leute wiederholt auffallen, wir haben ja so einen Fall auch gehabt, in dem du mich hier vertrittst, mhm. wir können ja anonymisiert mal über die Rahmenbedingungen sprechen, Klar. da habe ich mir auch über fünf Jahre tatsächlich da Hate und allen möglichen Kram reingezogen und habe dann einfach irgendwann mal gesagt, weißt du, ich habe da keine Lust mehr zu. Absolut. Also irgendwo sind ja auch mal Grenzen des guten Geschmacks erreicht und irgendwann fangen ja auch Leute an, sich selber lächerlich zu machen. Also die fangen ja irgendwann an, ihr eigenes Gesicht zu verlieren und dann wird es ja so albern und so äh, hanebüchen, wie man das so sagt, ähm, dass da mal irgendjemand eine Riegel vorschieben muss. Also die Leute, die haben einfach ein Dachschaden. Und
1: Absolut, das, ähm, das ist so. Ne? Wir, haben ja, wir können ja offen reden, ne? haben ja, klar. gesagt, worum es, worum es ging. Ähm, ich kann das ja mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Ja. Ähm, es wurde ja, glaube von deiner Homepage war das Foto, ne? No?
0: Ich habe von der Homepage oder von meinem damaligen
1: noch Facebook-Account.
0: Das ja, kann genau. natürlich auch sein. Facebook
1: genau. oder Instagram wurde ja von ja, ich sag mal einem aus äh, deiner. Aus meiner Zunft. Auf deiner, aus deiner Zunft, <lacht> ja genau. Wurde ein äh, Foto kopiert und... Video, äh, das waren so ein Video ich dann so Video 3, 4, 5 ja, Videoschnipsel. Ich glaube drei, vier, fünf Sekunden Videoschnipsel. Und äh, wurde dann ja ohne deine Einwilligung letztendlich im eigenen Account oder in einer Gruppe, das weiß ich gerade selber nicht mehr so genau, aber spielt und äh, rechtlich ja. keine Rolle, von ihm hochgeladen und äh, dann auch noch mit ein paar, man kann es durchaus sagen, blöden Sprüchen versehen. Ja, natürlich. Ja, das äh, trifft es ganz Das einfach. muss ja dem Niveau angepasst sein. Das muss dem Niveau <lacht> angepasst sein, das war in dem Fall auch so. Wir ja. haben dann äh, zusammen nach ja, Abwägung des Für und Widers uns äh, ja, im Grunde dafür entschieden, jetzt auch wirklich mal vorzugehen, um ja, hier auch mal ein, ein, ein Zeichen zu setzen. Wir haben es dann so gemacht, dass wir den Gegner zunächst abgemahnt haben, ja. Ja, mit einer ähm, ja, umfangreichen ähm, medienrechtlichen Abmahnung vorgegangen sind und hier die Gegenseite ähm, aufgefordert hatten, eine ähm, strafbewährte Unterlassungserklärung abzugeben. Korrekt. Und wir haben äh, der Gegenseite natürlich auch die dir bei mir entstandenen Kosten in Rechnung gesetzt. Richtig. Wie ging es weiter? Es ging so weiter, dass letztendlich... Im ersten Schritt nicht viel passiert. <lacht> ja. Also, ich bekam, glaube ich, noch ein, zwei äh, provokante E-Mails als hm. dein Anwalt hm. und äh, ich glaube, es erfolgte auch hier bei uns im Sekretariat noch ein, ein Anruf nach dem Motto, was wir denn wollen würden. Hm. Ähm, dann haben wir uns natürlich wieder kurz geschlossen, Dennis, und ähm, haben gesagt: hm, Da müssen wir jetzt wohl noch mal einen Schritt weitergehen. Ja. Ja, und ähm, haben dann ganz konsequent äh, vor einem Landgericht eine einstweilige Verfügung beantragt, die wir dann auch bekommen haben. Ja. Ja, korrekt. Und die ist jetzt auch, glaube ich, in der Umsetzung. Die ist äh, derzeit in der Umsetzung. Äh, da können wir jetzt natürlich
0: an der Stelle noch nicht gut. auf Näheres eingehen. Alles gut. Ja. Nein, aber das sieht man mal, dass irgendwo auch mal irgendwann auch Grenzen von so einem, von so, in dem Fall mal schlechten Geschmack auch irgendwo erreicht sind. Ja. Also das Internet, wer das Internet begreift als rechtsfreier Raum, der äh, hat einfach ein Problem. Also ja, du kannst dich genau. da nicht austoben und ich finde es auch ganz spannend, du darfst ja gar nicht, glaube ich, auch im Rahmen von unlauterem Wettbewerb, dürfte ich ja vielleicht auch gar nicht sagen, also wenn du jetzt sagen würdest, ich habe äh, das allerbeste Leinentrainingsprogramm in Deutschland. Das wäre schlecht, Dennis. Das dürfte ich theoretisch nicht sagen. Also, ähm, ich dürfte aber zur Übertreibung neigen, wenn ich sage, ich habe das beste Trainingsprogramm im gesamten Universum, glaube ich, ist in ist der Einschränkung. Das schon
1: wieder, ist das durchaus schon wieder was anderes? Ich erkläre <lacht> es dir. Also erstmal ist die Aussage, ähm, ich habe das beste Leinentraining in ganz Deutschland, Per se nicht rechtswidrig. Okay. Wenn du, lieber Dennis, das wird dir ja aber nicht gelingen, auch nicht mit mir zusammen, <lacht> ähm, das beweisen kannst, ja, dass das so ist, dann hast du da gar kein Problem. Mhm. Ja, ähm, mhm. Aber mit Verlaub, so, solche Aussagen. kann, man nicht, kann, kann man nicht beweisen. Kann keiner beweisen. Das mhm. heißt, das ist eine klassische Irreführung, da greift äh, Paragraph 5 UWG, da steht drin, ja, wer ähm, irreführende Tatsachen über irgendein Produkt <lacht> Äh, Kund gibt, ähm, der setzt sich einem Unterlassungsanspruch eines Mitkonkurrenten aus. Ja. Also deswegen werde ähm, das ich das ist, nicht behaupten. Das solltest du nicht behaupten. Ähm, als angreifender Anwalt ist das ein Elfmeter. Hm. Ja, und hm. als Verteidigender ähm, schwierig. Ja, schwierig. Aber wenn ich sage, ich habe das Erfolgreichste. Gleiche, ne, das musst du dann auch beweisen, ja. Wenn du dann einen Konkurrenten hast, der gegebenenfalls, ich sag mal, mit einem gleichartigen Produkt mhm. oder ähnlichen Produkt mehr Umsatz macht, ja, mhm. dann hast du schon nicht mehr das Erfolgreichste und das mhm. Risiko kannst du nicht eingehen.
0: Mhm. Okay. Aber ich könnte in der Übertreibung sagen, des Universums.
1: Ja, ähm, absolut, das kannst du sagen. Ich hatte vor kurzem auch mal so einen, so einen ähnlichen Fall. Ähm, wo ganz klar das Gericht gesagt hat, das ist eine Übertreibung, das ist doch völlig klar, das ist eine Reklame, ja. das ist eine Anpreisung, ja, ja, das sieht der Verbraucher und aus dem Grund ähm, ist das nicht wettbewerbswidrig.
0: Okay, also darf ich jetzt offiziell sagen, ich habe das beste Leinentrainingsprogramm des Universums, der Galaxie,
1: der Galaxie, macht mach, mach es größer. Mach gut, und es größer. der Galaxie
0: äh, ja. in unserer in unserer Sternenzeit. Absolut. Absolut. Okay. Ja. Na gut, dann wissen alle Zuhörer jetzt also Bescheid. Um
1: um um das noch mal klar auch das ist natürlich keine, keine, keine sichere Geschichte, aber das
0: ließ sich gut verteidigen. Ja, gut, okay, alles klar. Ja, ich werde ja bestens verteidigt, deswegen ja, ja. nehmen wir die Herausforderungen, ja. nehmen wir die an. Ja. Nein, aber das ist, ähm, wir haben so einige Fälle, die wir machen, man glaubt das immer gar nicht. Man denkt immer so, okay, man sieht jemanden in der Öffentlichkeit und ich bin ja auch jemand, äh, wir machen das jetzt hier mal, weil es um Fachthemen ja auch geht. Ja. Ich mache das ja nicht öffentlich. Also ich lasse mich gerne eine Zeit lang immer irgendwo beschimpfen und dann äh, ziehe ich meine Rückschlüsse daraus, guck, wie strafrelevant das irgendwo ist und dann leite ich Dinge ein, um das zu verfolgen. Aber ich gebe den Leuten halt keine Bühne. Wenn ich da mal
1: ganz so, ich, kurz äh, reingrätschen so. darf, denn es so ein bisschen was äh, aus meiner Erfahrung mit dir berichten darf. <lacht> ja. Also ich äh, muss äh, da auch wirklich sagen, dass du da sehr, sehr geduldig warst und bist. Total. Ja. Und äh, wir kennen uns jetzt schon ja einige Jahre. Ja, wir
0: kennen uns schon,
1: ja, ja, doch, doch, ja doch, doch, doch. Und ähm, ich würde mal so behaupten, dass ich so gefühlt alle zwei Monate, drei Monate von dir mal eine WhatsApp bekomme mit ja, irgendwelchen korrekt. Screenshots. Ja. korrekt. Und wo ich dann sage, Herr Mensch, lass uns loslegen, aber du halt dann immer auch gesagt hast, ah nee, komm, doch nicht. Naja. Doch nicht ja, ne, mach, ja. macht wenig Sinn. Ja. Ähm, da kann ich dir sagen, da habe ich natürlich andere Mandanten, die sind da durchaus ähm, ähm, aggressiver unterwegs, was nicht richtig sein muss. Naja. ja Ich glaube, dass du das äh, insgesamt bisher auch sehr gut gemacht hast. Aber irgendwann ist dann auch mal Schluss.
0: Aber wie gesagt, ich bin nicht jemand, der das in die Öffentlichkeit zieht. Also genau. ich gehe nicht hin und fange an, dass wir das öffentlich dagegen, diese Schlammschlachten, die die Leute sich, man sagt immer so schön, Brot und Spiele. Ja. So, ich bin ja hier und die Leute, auch die zuhören in Deutschlands ersten jagdhunde Podcast oder auf meinen Kanälen, die wollen ja Inhalt um Jagdhundeausbildung, um Hundetraining, Ausbildung und das ist ja auch das, was meine Aufgabe ist. Und nicht meine, äh, wie soll man sagen, meine unternehmerischen Verteidigungsstrategien, um am Markt äh, zu bestehen. Weil wir sind ein Unternehmen. Man darf ja. das nicht vergessen. Wir und auch die Marke der Jagd- und der Ausbilder agiert als Unternehmen am Markt und muss sich natürlich im Wettbewerb auch gegen solche Angriffe verteidigen können. Absolut. Und die auch abwehren und sagen, so bis hierhin Schluss und nicht weiter. Und wir machen das ja auch ganz erfolgreich in der Geschichte. Ich vertreibe ja die Ausbildungs- und Lehrfilme. Und da geht es ja auch in die, in die Raubkopie, in die Raubkopien, die ja mein Unternehmen schädigen im Grunde, ja. ähm, wo wir auch Fälle haben und das verfolgen. Und wo ich auch immer sage, sind die Leute eigentlich so verrückt? Also wenn ich doch äh, nach irgendwelchen Methoden trainieren will, dann kaufe ich es mir. So, dann mache ich das im Original. Dann habe ich eine Rechnung. Ich habe eine Rechnungsnummer. Ich habe einen Anspruch. Die Leute können immer bei uns im Unternehmen anrufen. Die haben eine aber das zu kopieren oder auch kopiert zu kaufen und unter Umständen vielleicht, es ist ja immer ein bisschen anders. Der Jäger an sich ist ja eine sehr sensible Person von mhm. seinem von seiner Rechtsbeschaffenheit. So, er muss ja auch immer im Rahmen des, des Waffen der der Waffenführung äh, seine persönliche Eignung unter Beweis ja. stellen. Und wenn du da auffällst durch so einen Bullshit in Anführungsstrichen wie Raubkopien, wie diesen ganzen Quatsch, der der völlig überflüssig ist, dann 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 kann ich den Leuten noch nicht mehr Helfen. Also, wer das macht und sich auch noch erwischen lässt, äh, das ist ja, es das, das geht gar nicht, weil es geht dann über die WhatsApp-Gruppen, Jäger, Flohmarkt, Tralala, wie das alles heißt. Und ähm, da müssen wir mal gucken, wie da überhaupt die Lage ist. Aber wir hatten da auch einen Fall, den wir auch abgemahnt haben. Jetzt. Ja, genau.
1: Und der war, oder ist recht aktuell sogar. Klar, ja, ist ganz aktuell. Ja. Und ähm, da war Folgendes passiert. Ähm, ich glaube, durch einen Kunden von dir. es ne, ja, hat sich jemand gemeldet, der sagt, ja. ich glaube, ich habe
0: eine Raubkopie gekauft. Genau, ich habe eine
1: Raubkopie gekauft. Wir haben das dann so ein bisschen, oder du hast es dann ein bisschen ja. weiter verfolgt. Und äh, wir konnten dann relativ schnell und fest beweisen, dass wir da jemanden hatten, der tatsächlich bei dir eingekauft hatte. Ja, ja. genau ganz normal ich glaube es waren insgesamt vier Filme ja, ja. korrekt
0: und ähm, also jemand der die Sache auch eigentlich äh, gut findet ja. und das ist ja so ein bisschen das Verrückte dabei dann äh, diese dieses Unternehmen dann zu schädigen in dem Fall ist doch völlig ist ja. doch völlig bekloppt ja aber da sind wir wieder genau bei dem Thema dass da einfach an der Stelle das
1: Unrechtsbewusstsein fehlt das ne? ja, fehlt frag mal frag mal die Bevölkerung das sage ich immer meinen Mandanten oder frag mal rum, was sie schlimmer finden, wenn jemand jetzt hier nebenan zum Rewe geht, ja, und eine Tafel Milka Schokolade klaut, mm. ja, oder ob er deinen Filmer eben kopiert und seinem Kumpel gibt, mm. ja? Mm. Also ich das finde so. persönlich die Milka-Schokolade überhaupt nicht schlimm, ja. Ja, sondern das, was natürlich äh, beim, beim Urheberrecht ganz einfach dahinter steckt, ja, deine, dein geistiges Eigentum, deine so. Ideen, ja. deine Umsetzung, dein schöpferisches Wirken dabei ja? ja, und in deinem Fall natürlich auch noch dein äh, weit, weit, weit überdurchschnittliches Können, das wird ja hier letztendlich gestohlen und das hat ja einen äh, wahnsinnigen Werk Wert. Nochmal zurück äh, auf den Fall. Wir hatten dann festgestellt, dass er ähm, diese Filme bei dir gekauft hatte und ähm, konnten ähm, ihn dann noch identifizieren. Hm. Und ähm, es war so, dass er diese Filme dann kopiert hatte, meine ich, mehrfach. Und ja. dann
0: auch weiterverkauft hat. Weiterverkauft hat, ich glaube, irgendwie in, in mehreren Fällen erfolgreich in mehreren weiterverkauft Fällen. hat. Und das sind einfach so Dummheiten. Die sind äh, Aber die Frage ist immer, wo fängt es an? Das heißt, wenn ich den jetzt kaufe... So, ich kopiere mir den auf meine Festplatte mhm. und verkaufe den dann bei eBay-Kleinanzeigen. Dann mhm. habe ich theoretisch ja schon eine Kopie angefertigt. Wenn ja. ich es mal ganz genau ja. nehme, oder?
1: Absolut, dann hast du dann hast du auf jeden Fall schon eine Kopie angefertigt solltest du ähm, natürlich in dieser, in dieser Variante ähm, ähm, nicht tun. Was du natürlich machen darfst, du darfst eine Privatkopie, die darfst du dir fertigen, mhm. nur für dich selbst. Für dich, und dass ich auch sagen, ich
0: will das auf dem Rechner und ich will das auf dem Rechner oh, alles das gut. ist
1: Das ist alles, das ist alles gar kein Problem, aber ist wie in dem Fall zu kopieren. Mhm anzubieten und ja, weiter okay. zu verkaufen. Okay. Das ist natürlich ähm, schon bald gewerbsmäßiger Verkauf so ungefähr. Nicht bald, das ja, ist so. Ist Nein, das, das, das ist das <lacht> was, was wollen wir denn da noch eingrenzen? Dennis? Na, na ja.
0: ähm,
1: das ist auf jeden Fall so und ähm, das hat natürlich einmal neben der zivilrechtlichen Komponente, wir können ruhig sagen, wir haben es rein ja. zivilrechtlich verfolgt, wir haben uns gegen das Strafrecht entschieden, ja. weil, das muss man ja fairerweise in dem Fall auch sagen, als wir ihn dann hatten, war er sehr einsichtig.
0: So ist das. Es ja, ähm, ja, war zwar nicht günstig für ihn, weil, aber das ist aber auch schlau, wenn du das da auf die Spitze treibst und wenn es eben entscheidet, Strafrecht geht. Wir haben es ja jetzt tatsächlich im Zivilrecht gelassen, wo wir gesehen ja. haben, der, der junge Mann ist einsichtig, der versteht vielleicht auch in etwa, was er da gemacht hat und dass das eben einfach kein Kavaliersdelikt ist. Genau. So, du weißt auch, wenn das einer macht, aber wenn es 100 machen, dann entsteht ja ein wirtschaftlicher Schaden für ein Unternehmen und das Unternehmen möchte ja investieren genau. in weitere Möglichkeiten, die alle Leute, ja, wovon ja im Grunde die ganze Community profitiert. Genau. Nur genau. wenn du einem Unternehmen das Geld abgräbst, ähm, dann musst du dich irgendwann nicht wundern, wenn die Bude einfach pleite und genau. einfach zumacht. Genau,
1: ne? und ähm, bei dem Fall war es natürlich auch so, das wäre auch absolut strafbar, oder also, es war strafbar. Mhm. Ne? Ähm, wir haben allerdings, wie gesagt, keinen Strafantrag gestellt. Ähm, ja, und dann haben wir ihn halt umfangreich auf Unterlassungen in Anspruch genommen. Mhm. Er hat auch anstandslos die Unterlassungserklärung abgegeben, unverändert mhm. und äh, unsere Kosten ersetzt
0: und dir halt auch noch einen entsprechenden Schadensersatz gezahlt. Ja, ja aber das sind einfach so Dinge, und deswegen sage ich, ja das sind alles so Themen, die kriegt man ja normalerweise nicht mit, weil das Prozesse sind, die im Hintergrund laufen. genau so Ich finde immer diese ganzen Schreihälse im Internet, die dann sagen, ja, ich habe da und ich streite mich gerade mit dem und ich mache es jetzt mit dem und ich mache alles Bullshit. Also, ja. wie gesagt, die Leute sind hier wegen, 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 wegen guten Inhalten, weil sie was lernen wollen, was sie eine Idee wollen für irgendwas und das wollen ja auch Partner, Sponsoren. Ich finde immer diese Schreihälse, das ist ganz fürchterlich. Ja, total. Aber das gibt es ja in allen Bereichen, das ist ja nicht nur in, in diesem Themenbereich. Nein, nein. Obwohl ja immer, man sagt immer so: Jagd. Das Erste, was du übrigens immer lernst, ist, der Feind des Jägers ist der Jäger, ist gar mhm. nicht unbedingt der Jagdgegner. Ja. Ist immer irgendwie der, der Nachbarpächter oder irgendeiner, der hier da ähm, in die Parade fährt. Das ist gar nicht unbedingt der Jagdgegner. Mhm. Aber wir kommen mal dazu, wir haben uns gerade im Vorfeld ein bisschen unterhalten, dass du ja auch Fälle hast, äh, zum Beispiel, die auch irgendwo durch Jagdgegner äh, provoziert werden. Du kannst ja mal erzählen, was du mir gerade erzählt hast. Da ging es auch um, um den Verein, den du, glaube ich, vertreten hast. Genau, ähm, es ist ein ähm, Verein, den ich ja, eigentlich immer noch vertrete.
1: Und zwar ähm, handelt es sich. Ähm, ja, jetzt darf ich? Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich hier keinen ähm, äh, keine Namen nenne. Aber ähm, ähm, auf jeden Fall, um meinen Verein, eine sogenannte Schliefenanlage betreibt. Das ist ja ein Thema bei uns in der Erwartung der Ausbildung. Und das ist ja immer Angriffsfläche, ne? Ja. Immer, immer. Ähm, es ist aber vom Grundsatz her so, dass ähm, habe ich dann jetzt auch gelernt im Rahmen des Mandates, dass es völlig, wenn man das vernünftig betreibt, völlig rechtmäßig und entspricht absolut äh, den deutschen Gesetzen. Ähm, hier war es so, dass die Organisation PETA, mhm. ja, die natürlich äh, jeder kennt, ähm, einfach mal einen Strafantrag gestellt hat. Und hm. zwar nicht nur bei der Schliefenanlage meiner Mandantschaft, sondern hm. bei mehreren Schliefenanlagen in ganz Deutschland. Okay. Also
0: die haben das generell einfach, kann man das einfach so machen? Ja. Also wenn die sich ja. irgendwie meinen, dazu berufen zu ja. fühlen, ist so ein bisschen wie Deutsche Umwelthilfe. Ja, Dennis, wenn hm, okay. du jetzt gleich, wenn du jetzt gleich ähm, hier
1: äh, meine Kanzlei verlässt und ich gleich bei der Polizei anrufe und sage, der Dennis hat mein Portemonnaie äh, geklaut, <lacht> dann darf ich das. Ja, ja, verrückt. ja völlig ja, das verrückt. Ist verrückt. Nee, Und äh, das ähm, Interessante dabei war, dass ähm, ich habe natürlich dann die Akte kommen lassen. Also das Verfahren ist mittlerweile eingestellt. Das mhm. nur nebenbei. Und das Interessante war, wenn man die Strafanzeige hier gelesen hat, die war absolut abstrakt gehalten. Ja, mhm. Also da war nicht ein, ein, ein Subsumptionsschritt, wie wir Juristen sagen. Also da war nicht ein konkreter Vorwurf. Ein konkreter Vorwurf mhm. Sondern im Grunde hätte man drüber schreiben können, Schliefenanlagen sind per se rechtswidrig. Mhm. Ja? Okay. Und äh, da muss ich auch wirklich äh, Lob hier an die Staatsanwaltschaft aussprechen, die das ganz toll ermittelt hat und ähm, dann das Verfahren eingestellt hat. Das Problem war in dem Fall gar nicht unbedingt das Strafverfahren, sondern... Ähm, der äh, presserechtliche Teil, der damit zusammenhing. Also der Fall begann Anfang letzten Jahres, als die Strafanzeige gestellt worden und ähm, dann bekam auf einmal natürlich die Presse davon Wind und auch hier so eine Lokalpresse und auf einmal... Ganz zufällig. Ganz zufällig, natürlich. Ähm, <lacht> ich habe hinterher herausgefunden, dass der ähm, Autor... Ähm, des Artikels, den wir angegriffen haben, Mitglied in der Tierschutzpartei ist. Okay. Ja? Also das ist natürlich dann auch, das haben wir dann nicht weiter juristisch untersucht, ob das geht oder ob das nicht geht. Auf jeden Fall war es so, dass dann ein Artikel unter anderem erschien, der die ungefähr die Überschrift hatte, der Verein XYZ quält Füchse, Ausrufezeit. Mm, mm. Ja. ja, das ist ja Rufmord äh, im Grunde, oder? Ja, pass auf, ich erzähle dir mal äh, jetzt ein Negativbeispiel aus der Rechtsprechung, was da passiert ist. Wir haben das angegriffen, also wir sind zivilrechtlich dagegen vorgegangen. Und ähm, nachdem wir die Gegenseite abgemahnt hatten, hatten die den Artikel schon mal umgestellt. Ne, dann stand dann so ungefähr drin, ja, äh, ist anzunehmen, dass sie Füchse quälen. so Wo Und, hatten die das veröffentlicht? Irgendwo im Netz? Im Netz, das war so ein... So ein, so ein, so ein Portal. So ein Oder Portal. auf deren Seiten. Nee, nicht auf deren Seiten, sondern äh, das war ein äh, lokales Netzwerk ja, okay. hier aus, aus, aus dem Bereich, was regelmäßig äh, gelesen wird von sehr vielen Leuten. Okay. Ähm, es war so, dass dann auch schon die Vorstandsmitglieder aus dem Bekanntenkreis angesprochen wurden und so weiter. Und äh, natürlich auch alles nicht alles Jäger, aber ein Großteil Jäger. Mhm. Ne? Äh, war natürlich für die relativ unangenehm. So pass auf, jetzt geht die Geschichte weiter. Es wird ein Negativbeispiel für die Rechtsprechung. Ich habe dann, wir haben die abgemahnt, die haben keine Unterlassungserklärung abgegeben, hatten zwar den Artikel schon abgeändert, also haben ihn ein bisschen softer mhm. ähm, ähm, formuliert. Es ging dann so weiter, dass wir dennoch dann Klage erhoben haben, weil wir natürlich diese, ich sag mal, insbesondere diese Überschrift, die ja im grammatikalischen mhm. Indikativ stand, da stand, okay. der Verein XYZ quält Füchse. Ausrufezeichen, mhm. ich glaub, Ausrufezeichen stand mhm. da nicht, aber so war es zu verstehen. Mhm. So, ich habe meiner Mandantschaft gesagt, ganz klare Nummer, ja, das können die nicht beweisen, wir haben keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, nichts, mhm. äh, müssen die unterlassen. Ich komme zum Gericht, ich sage jetzt nicht, welches Gericht das war, ja, und dann sitzt dort eine Kamera vor mir und sagt mir, nee, also Herr Eidiker, das sehen wir nicht so, das ist Meinungsäußerung, das ist Meinungsfreiheit. <lacht> äh, das habe ich bis heute nicht verstanden, ähm, wir haben es entscheiden lassen, das Urteil kam, meine Mandantschaft wollte leider nicht in, in, in äh, Berufung gehen, was ich aus bestimmten Gründen auch, auch durchaus verstehen konnte. Ähm, das Urteil war wirklich so, ähm, dass es aus fünf Seiten bestand. Diese fünf Seiten bestanden zu, äh, ich sag mal, 95 Prozent aus rein abstrakten Rechtsausführungen, was Meinungsäußerung mm. bedeutet und so. Mm. Also, was wir Juristen jeden Tag zehnmal lesen. Mm. Ja? Äh, aber ähm, auch kein konkreter Bezug. Ne? Also, das war wirklich ein Urteil, äh, wo ich gedacht habe, äh, was habe ich eigentlich gelernt? Mm, ja. Mm, mm. ja?
0: Und das heißt jetzt in der Konsequenz, man konnte es nicht verhindern? Man konnte
1: es ähm, insofern nicht verhindern. Ich meine, hier war natürlich äh, der glückliche Umstand. Ich denke mal, dass die Gegenseite auch wusste, dass sie da Glück hatte, einfach mit, mhm. mit mit dem Gericht an der Stelle. Die hatten den Artikel dann abgeändert.
0: Und ähm, das Schöne
1: war natürlich, dass er das Strafverfahren auch eingestellt bekommen war. Mhm. Ja,
0: ja das, Also das sind natürlich immer so Themen. Aber das ist ja genauso das, was uns in der Jagd halt betrifft. Und äh, im Jagdhundewesen ja sowieso, da geht es ja immer um verschiedene Geschichten, die... Äh, rechtskonform sind, aber von der Bevölkerung zum Teil anders wahrgenommen werden. Also Arbeit an der mhm. lebenden Ente, Müllerente und so weiter. Das sind alles mhm. so Spezialfälle, was auch oder auch in der in der Jagd an sich mal zu Verstörungen führt. Wenn Leute noch sehen, wie auf ein Tier geschossen wird oder wenn andere Dinge passieren, die eigentlich in einem rechtlichen Rahmen agieren, ja. aber die Leute völlig die Fassung verlieren und auch total Eskalation. Ähm, aber man sagt ja immer so ein bisschen, ja, man sagt ja so die Gegenwart, so ein bisschen die Diktatur der Hysterie. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber. Das kann ich äh, ähm,
1: total unterschreiben. Ne? Das ist aber, finde ich, auch ähm, eine gesellschaftliche Entwicklung, die eher schlimmer wird, als dass äh, in irgendeiner Form da die Aussicht besteht, dass es besser wird. Das heißt, äh, die Anwälte haben natürlich immer gut zu tun. Absolut. Also das äh, wird äh, in allen Ebenen immer mehr. Das ist ja jetzt, äh, ich sag mal natürlich nicht nur in deinem Bereich, wie ne. der hm. Eingangs auch erwähnt, dass, äh, erwähnt, dass wir, ich denke mal so, dass 70 Prozent unserer Mandanten äh, Online-Händler aus allen Branchen sind. Mm, ja. mm. Ganz schwierige Branche
0: im Übrigen, denn es ist die Kosmetikbranche.
1: <lacht> ja. äh, viele Mandanten haben wir da aus dem Bereich, also was da abgeht, ja, unter. Und du unter bist doch auch,
0: du bist doch auch im Nachbarsegment bei den Anglern unterwegs, oder nicht? Du bist doch auch äh, ja. zumindest so im Rahmen, im Rahmen. Du kannst ja jetzt nicht immer detailliert was sagen, aber so grob ist ja die Szenerie ähnlich ein bisschen wie bei Jagd. Ja, ich habe äh,
1: in der Tat momentan auch einen äh, ganz aktuellen Fall das Verfahren läuft noch, vom Landgericht Bochum, ja, in dem ähm, eine sehr bekannte Angelpersönlichkeit ähm, auch in erheblicher Weise äh, im Grunde so ähnlich wie bei dir, <lacht> ja. äh, sehr schön. Ähm, ähm, diffamiert äh, wird. Wir hatten sogar schon einen Verhandlungstag, das Gericht hat äh, ja dem 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 Gegner ganz dringlichst angeraten äh, doch äh, sich gegebenenfalls unseren Ansprüchen zu fügen ähm, auch eine ganz klassische Konstellation die beiden haben ursprünglich mal zusammengearbeitet vor 20 Jahren 25 Jahren haben zusammen auch Lehrfilme gedreht ja, ja. Und das ist ein, und, heißes äh, ein heißes Pflaster heißes Pflaster ist das ja Gut. und ähm, er hatte dann aufgrund ähm, also der Gegner aufgrund irgendwelcher Auseinandersetzungen hat er dann ähm, hier ähm, einen YouTube-Film zusammengeschnitten, wo ja. er dann eine Szene aus einer alten DVD oder VHS-Kassette, ja, okay. damals noch, ja, <lacht> genommen hat, äh, meine Mandantschaft abgelichtet hat, ja. Und im Rahmen dieser Ablichtung, man muss es einfach so sagen, dummes Zeug erzählt hat. Mhm. Auch die Angelszene, ja,
0: da ist viel Temperament. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja Generation YouTube, wenn wir da so reingucken, dann ist ja eigentlich das Ding da, Reaction-Videos zu machen. Wir haben uns wie gesagt, deswegen, ich äh, kann das nachvollziehen, wenn du manchmal ein bisschen ins Denken gerätst hier, weil wir die Themen hier nicht abgesprochen haben. Wir haben mhm. einfach, wir haben hier beide mal zwei äh, Stichpunkte auf unseren Zetteln ja. und der Rest ist natürlich jetzt hier Freestyle, deswegen muss man da immer ein bisschen Nachsicht haben, wenn du auch mal überlegst und sagst, na, wie kann ich das jetzt formulieren, mhm. weil es hören hier eine Menge Leute zu, das ist natürlich klar. Aber diese Reaction-Videos, da gibt es ja nochmal besondere Regeln. Ich weiß nicht, ob du fit bist in dem so Kontext, weil in, mir. Also im, Grunde ja, im Grunde kann ich ja, im Grunde kann ich ja, Reaction bedeutet ja, auf ein bestehendes Video eine Reaktion zu machen. Ja. So, das heißt, man darf, soweit ich mich eingelesen habe, in meiner, äh, in meiner Kenntnis, dass man, ähm, ja, wie soll man sagen, wenn du jetzt nicht massiv da einfach nur persönlich beleidigend bist. So, mhm. was weiß ich, da ist jemand im Video und sagt, Mann, der ist doof, guck mal, der ist auch noch hässlich und der hat überhaupt keine Ahnung. Sondern wenn du dich mit dem Inhalt inhaltlich auseinandersetzt, Absolut. fachlich und sagst, okay, das ist so und so, die Situation vor Ort ist das, ich hätte vielleicht eine andere Idee oder man kann das so und so sehen, wie auch immer. Also quasi eine qualitativ hochwertige Reaktion darauf Absolut. macht, dass es dann noch in einem Rahmen ist, ich glaube, wenn man die Quellen angibt, also wenn man sagt, das ist der äh, YouTuber XY- ich habe das Video daher und die Reaktion ist da drauf oder so. Ich glaube, dann ist das machbar, ne? Das ist total machbar. Das ist aber im, 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 im Grunde Dennis,
1: keine Besonderheit jetzt eines Reaction Videos. Das, mhm. was du gerade wiedergegeben hast, ist die ganz äh, klassische Rechtslage, ne? Okay. Ähm, da ist es so, dass man ja, ich sag mal, immer unterscheidet, ähm, klar, es gilt die äh, Freiheit der Meinungsäußerung, ne? ganz klar. Die Grenze ist die Diffamierung genau. und alles, was im Grunde vor diesem Punkt ähm, stattfindet, ist okay. Mhm. Da sagt zum Beispiel der Bundesgerichtshof in, in, in ständiger Rechtsprechung. Solange ich mich weiterhin mit der Sache auseinandersetze, und das ist genau das, was du gerade sagtest, genau. ist das völlig, völlig in Ordnung. Aber da ist es natürlich so, dass ja. da die Grenzen natürlich auch fließend, fließend sind und, 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 und verschwimmen und da natürlich auch ständig ein, Gesellschafts-, ein gesellschaftlicher ja. Wandel stattfindet. Was ist denn heute noch? Was ist denn heute noch? Meinungsäußerung, was ist heute noch, oder was ist dann, was ist Beleidigung, also das ist auch immer alles sehr fließend.
0: Ich glaube aber, ein Großteil der Reaction-Videos, wenn man die großen YouTuber sieht, die machen das ja auch gegenseitig und halten es gegenseitig aus, um eben Klicks zu generieren, die leben ja davon, Na die klar. leben von den Klicks, Na die leben klar. von den Einnahmen und je provokanter das manchmal ist, ich glaube, die würden sich aber auch nicht gegenseitig irgendwie verklagen, zum Teil vielleicht mal, aber ja, doch, ich denke, das dass man das laufen lässt und mhm. äh, da geht da es um Clickbaits, ne? ja, einfach, äh,
1: ja, ja, klar. Na, ähm, also wir, wir vertreten auch ähm, durchaus einige Influencer und ähm, ja, also da ähm, in diesem Bereich ist man sicherlich, äh, oder sind die untereinander relativ großzügig. Mhm. Na, ich, im, Grunde, Im Grunde, Dennis, ist es ja so, dass ja äh, beide Parteien dann an der Stelle sogar davon profitieren. Ich wollte gerade sagen, beide Parteien ja. profitieren davon, Und ähm, ja, also das ähm, ähm, hat man eigentlich weniger.
0: Ja. ja, ich habe das war nämlich auch einer der Stichpunkte, den ich mir aufgeschrieben habe. Also mhm. das auf meinem Zettel steht nämlich hier Reaction-Videos, wie verhält sich das? Ja. Also die äh, kritische inhaltliche Auseinandersetzung auf fachlicher ja. Basis völlig in Ordnung. Genau. Ist ja, glaube ich, auch dann zum Teil ein bisschen wie ein Zitat, ne? wenn man was zitiert und dann das kommentiert oder, oder die Kommentarsparte äh, in der Tageszeitung, wie auch immer. Und ich denke, das ist ja auch gewünscht und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja alle im Grunde in der Sache weiterkommen, nur wir müssen aufhören, uns persönlich zu beleidigen. Also ja, genau. wir müssen aufhören zu sagen, den Typ finde ich scheiße, weil mir die Frisur nicht gefällt oder der, genau. äh, was weiß ich, irgendwas passt mir da nicht. Ich glaube, das muss man eben mal beenden und man muss in die fachliche in den fachlichen Diskurs genau. kommen und sagen, genau. so worum geht's und wie können wir was besser machen. Und dazu sind natürlich viele kritische Meinungen immer sehr gefragt. Also sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, ich unterhalte mich sehr gerne mit Leuten, die auch zum Teil mal eine andere Position haben als ich. Mhm. Weil nur da kannst du dich weiterentwickeln. Genau. Wenn, wir, wenn wir aufhören und alle sagen, wir stehen schon am Ende der Nahrungskette, das sind wir nicht. Also wenn ich mal überlege, meine Entwicklungsschritte im Training und die Entwicklungsschritte, die noch kommen werden in den nächsten Jahren, auf den stand heute, das ist doch ein ständiger Entwicklungsprozess. Da kann ich doch nicht irgendwie hingehen und sagen, ich bin äh, Jesus. Und ja, alle, absolut. die jetzt an mich in meiner Glaubensrichtung sprechen, die gehören gekreuzigt. Das, nee, ist, absolut. das, das ist doch völliger absolut, Wahnsinn.
1: Ne? Also ähm, wie gesagt, im Grunde, ist ähm, wir sprechen gerade eigentlich schon über die hm. die Basics des Äußerungsrechts, Dennis. Ja, ohne, dass du es <lacht> vielleicht konkret gemerkt, gemerkt hast. Nee, ich bin da raus. Ähm, nee, aber ähm, man kann es relativ einfach auch mal, auch mal zusammenfassen, was natürlich erlaubt ist. Ne? Wir, wir können ja mal eine kleine Zusammenfassung machen okay. an der Stelle. Wahre Aussagen, also wahre Tatsachen Aussagen. Hm. Ja? Aber die muss ich beweisen können. Die musst du im Zweifel beweisen können. Ja. Ja. Ähm, Tatsache ist alles das, was dem Beweis zugänglich ist, sagt der Jurist. Das ist eine Definition.
0: Also ein Zeuge, der unter Eid aussagen würde, ja, zum ein, Beispiel ein, ein Dokument oder irgendetwas.
1: Urkunde, okay. ganz genau, ganz genau. Oder ein Film oder, oder ein mhm, Foto okay. oder was auch immer. Was natürlich per se nicht erlaubt ist, ja, sind unwahre Tatsachen. Das heißt, wenn du irgendwas erzählst, was einfach nicht stimmt, das muss doch nicht mal ehrenrührig sein. ja. Also ne, also wenn äh, ich jetzt mal übertrieben sagen würde, du hast heute was, welche Farbe hat dein Hemd? Blau, ja. Ja. Äh, Der Dennis, der hatte heute äh, einen Knall pinkes Hemd an ja, mhm. und
0: veröffentliche das, äh, wäre das unter Umständen. Ich glaube, mich würde sogar heute gar keiner erkennen, weil ich heute zivil hier bin. Du, bist, du siehst fast, bin, äh,
1: ja immer gut aus, <lacht> ja, aber äh, äh, heute total
0: fantastisch. Heute, wenn man mich heute sehen würde, die Leute würden mich nicht erkennen nee, auf der nee, Straße. Nee, das nee. hat nichts mehr mit dem Jagd- und Ausbilder zu tun. Das stimmt, das stimmt. Aber es steht ja auch gut. Ja, ja? Ich, also ich, ich, ich trage gerne Hemden in meiner Freizeit. Ja? Ja, ja total. Ja, ja, ich ja. habe da einen Tick für Hemden und auch für Anzüge. Ich mag das gerne. Also das ist auch, glaube ich, der Kontrast, wenn du den ganzen Tag in Gummistiefeln bist. Ja, das, das ist ja du auch hast den ganzen Tag, für sich, ne? ganzen Tag die Flinte auf deiner auf deiner Regenjacke und deine Gummistiefel an, dann bist du auch mal froh, wenn du ehrlich gesagt mal aus den Klamotten raus bist. Ja. Das ist, das ist ja Berufsbekleidung. Ja.
1: Jetzt wollen wir das eben noch äh, noch mal eben Auf jeden jetzt, zu zu Ende führen. Also wir haben gesagt, wahre äh, Tatsachenaussagen sind mhm. erlaubt, unwahre natürlich nicht. Und dann sind wir halt alles, das was Meinung ist, ist natürlich erlaubt. Ja? Mhm. und da sind wir wieder gerade bei dem Punkt, wo wir gerade im Grunde eingestiegen sind. Meinung ist im Grunde alles das, was nicht diffamiert. Mhm. Ja, ähm, da sind die Grenzen fließend. Ja. Ähm, ich denke da an, an eine, eine Skandalentscheidung. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da schon mal am Telefon drüber unterhalten haben. Ich muss da immer ähm, an Renate Küners denken. Ja, <lacht> weißt du, auf welche Entscheidung ich hinaus will? Ich nee, würde es mal. mal kurz, also die ging sag natürlich mal. durch die Medien, ist zwei, drei Jahre her. Die hatte, oder hat vielleicht auch noch, aber hatte vor allen Dingen sehr viele Hater im Netz. So. Mm. Mm. Und ähm, da war es so, ähm, dass sie ähm, in erheblicher Weise beleidigt wurde. Ich möchte... Ja, ich glaube, ich erinnere mich ein bisschen. Ja, ja, ich, ich, ich möchte das jetzt wirklich nicht wiedergeben an der Stelle. Ähm, aber es sind die schlimmsten Worte für das weibliche Geschlechtsteil, ähm, was man sich so vorstellen kann. Ja. Ähm, die Beleidigung wurde ausgesprochen und sie ist dann was ich total richtig äh, fand, vor das Landgericht Berlin gezogen. Ja? Und ähm, hat äh, da diesen, diesen Hater auf Unterlassung in Anspruch genommen. Mhm. Und dann hat das Landgericht Berlin eine Skandalentscheidung getroffen. Die Skandalentscheidung äh, ähm, ja, bestand darin, dass sie dass es die Klage abgewiesen hat. Ja. Das Landgericht Berlin hat tatsächlich, er lacht sich hier schon, aber das ist wirklich zum Lachen eigentlich. Ähm, äh, hat gesagt: Nee, also dadurch, dass das eine Person des öffentlichen Lebens ist, das muss sie aushalten. Das muss sie aushalten. Das ja, muss wohl. sie aushalten, ja, und das wäre ja noch Meinungsäußerung. Ähm, es ging noch da ein paar andere Aussagen, die ich jetzt gerade nicht auf dem, auf dem Schirm habe. Sie ist zum Glück äh, in Berufung gegangen und äh, das Kammergericht hat es natürlich aufgehoben. Mhm. Ähm, aber dann, manchmal lass mich, muss man, lass mich noch, ja. noch eine Sache erzählen. Und jetzt, das, das, das passt auch wieder zu unserer Thematik. Und dann hat sie was völlig Unjuristisches gemacht. Was Pragmatisches, was ich klasse fand. Sie ist dann im Nachgang, ähm, ähm, hat sie Strafantrag ge, ähm, gestellt, das war noch juristisch, hat sich dann die Akte kommen lassen und hat dann die Adressen der Person, die sie beleidigt haben, herausgefunden. Und ist dann als Renate Künast zu ihr ja. nach Hause gefahren, hat dort angeklingelt die die entsprechende Person machte die Tür auf und sagte dann so ungefähr, ja, hallo, mein Name ist Renate kühner Sie haben mich erheblich im Internet beleidigt. Warum eigentlich? Ja, und da waren die natürlich sprachlos.
0: Fand ich eine ganz klasse Aktion. Aber hat sie das, hat sie das irgendwie dokumentiert? Also
1: war ähm, da ein Kamerateam bei? Ja, da war ein Kamerateam, glaube ich, sogar teilweise bei. Ich habe mhm. das äh, auch im TV gesehen. Äh, ist schon
0: ein paar Jahre her. Äh, ich glaube ja sowieso, dass das auch ein, ein Weg ist, einfach. Wir müssen auf, also dieser Hate im Netz ist ja nicht nur ein Thema, was uns jetzt betrifft oder ein Jagdunterausbilder oder irgendwelche anderen Jäger, sondern das betrifft ja die gesamte Gesellschaft. Wir mhm. haben ja einfach ein Dauerproblem und ich glaube, wir müssen und da gibt es ja auch Kampagnen von der Telekom gegen Hate im Netz. Wir ja. müssen einfach allen uns mal klar machen, dass das Bullshit ist, ey. dass ja. wir damit aufhören müssen, ja. Leute irgendwie dazu bepöbeln, zu beleidigen. Äh, äh, Was weißt du, deine eigene Unzufriedenheit? darf nicht der Antrieb für sowas sein. Ja. Weil ich kenne niemanden, ich weiß nicht, du hast auch ein großes Umfeld, sag mir mal eine Person, die mit sich oder äh, sagen wir mal ansatzweise erfolgreich ist und dieses Modell betreibt, der Bepürbelei. Es sei denn, es ist äh, sein Geschäftsmodell. Hm. Niemand, der zufrieden ist. Die Leute sagen noch, komm, da gehe ich lieber mit meiner Familie spazieren ja, oder absolut. ich mache irgendwas anderes. Ja. Aber erstmal macht der hast dich selber krank. Also das ist, ja, das ist ja bewiesen, dass du durch die dass du durch die Sachen irgendwann selber einfach kaputt gehst, ja. wenn das dein Lebensantrieb ist. Und man muss doch die Lebenszeit, die wir hier haben, auf diesen Plan, ich bin ja immer jemand, der versöhnlich agiert. Deswegen sage ich ja auch, fand ich ganz gut, dass du gesagt hast, dass ich nicht in allen Fällen sage, jetzt äh, ja. mal hier feuerfrei, sondern auch bei dem einen oder anderen Fall sage, so, dann äh, akzeptieren wir das jetzt mal und äh, legen das einfach zu den Akten, weil je mehr du diesen Fällen Aufmerksamkeit gibst, das ist ja das, was ich überhaupt nicht möchte. Ich möchte diesen Leuten gar keine Aufmerksamkeit. Die bekommen auch noch nicht mal meine eigene Aufmerksamkeit, sondern sie bekommen deine. Mhm. Ja genau. Weil das ist eben der Fall. Ich gebe das hier hin und dann ist das für mich komplett erledigt, bis du mir sagst so und so und so, aber ich mache das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr in meinem Kopf und ich bestimme meine Gedanken und ich äh, bestimme, wie man damit umgeht, wenn dich jemand beleidigt und mir ist es völlig scheißegal. Um das mal so vorsichtig zu sagen. Deswegen sage ich ja, wenn es äh, häufig wird und penetrant, dann äh, gibt's, äh, kommt das alles hier hin zu dir. Aber ansonsten äh, muss man auch einfach äh, einfach mal eines, ein Ohr rein, an das Ohr raus. Ja, Das ist einfach Fakt. Wir müssen zusammenhalten. Leute, wenn wir das nicht mehr verstehen, dass wir in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, zusammenhalten und auch in der Sache gemeinsam streiten, da müssen wir nicht nur alle gegeneinander streiten. Das ist totaler Bullshit. Ja.
1: Also ich denke, ähm, muss dir da vollkommen recht geben. Also äh, der Aspekt mit der Unzufriedenheit, ja, ja, voll. Ähm, Das ist wirklich so. Also das zeigt auch hier unsere tägliche Praxis, wenn, wenn man es dann mit solchen Gegnern zu tun hat. Ja, ähm, du glaubst gar nicht, was ich dann als Rechtsanwalt ja teilweise beschimpft wahrscheinlich äh, ich auch noch. Beschimpf, aber nur per E-Mail, <lacht> nur per E-Mail. Ja, also am Telefon traut sich keiner. Von, ja, <lacht> ähm, ja. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich teilweise unglaublich. Ich habe sogar schon einmal, da habe ich, ähm, auch, auch irgendwie eine medienrechtliche Sache, ist schon etliche Jahre her. Der war so drauf, dass der mir dann ein Foto von sich schickte im Anhang, und das war wohl so ein, so ein Bodybuilder, ja, wir er. <lacht> Wir posierend äh, da stand so nach dem Motto, schickst du mir noch einen Brief, dann komme ich dich besuchen. Ja. <lacht> ähm, wir haben natürlich hier ja alles. Das ist ja schon eine Bedrohung. Ne? Ja, ja, gut, ja. aber das,
0: ähm, ne, äh, wie du schon sagst, das ist dann äh, ins eine Ohr rein und ins andere raus. Ja, aber so ist die Welt geworden. Die Welt ist so geworden, weil die Unzufriedenheit diktiert. Ey. Diese Dauerhysterie. Ich glaube, man muss mehr Toleranz an den Tag legen und mehr äh, sich irgendwo in der Mitte begegnen. Ja, genau. Man kann genau. sich ja nicht mögen. Also pass auf, es gibt ja einen Großteil der Leute, die ich auch nicht mag, und hm. da trage ich nicht in meinem Bauchladen vor mir. Ja, genau, so, genau. Das ist meine Privatmeinung, sag ich, das ist mein ein Arsch, dem höre ich gar nicht zu, das ist mir völlig egal. Aber ich muss ja den Leuten nicht ihre Daseinsberechtigung absprechen. Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das wäre dann auch wieder überheblich.
0: Das ja, das, ja? ja, aber pass auf, die narzisstische Persönlichkeitsstörung greift in großen Teilen um sich. Das scheint Mode zu sein. Dass man immer irgendwie das Gefühl hat zu glauben, man steht über den Ding. Und das ist einfach eine Sache, die ist einfach das ist charakter hässlich, sagt man dazu. Ja, genau. genau. Und wie die Jugendsprache heute sagt, ist bodenlos. Ja, genau. Kennst du, kennst du den Begriff bodenlos? Ja, ich habe einen elfjährigen Sohn. Ja, <lacht> Ach stimmt. Wir haben beide einen elfjährigen Sohn. Ja, stimmt. Ja, mein ja. Sohn ist ja auch elf. Ja. Also deswegen bodenlos, Ehren, ja, ja. Ehrenlos. ehrenlos,
1: Das ist ähm, <lacht> ja, das ist so das, das, das Lieblingswort meines Sohnes. Derzeit. Ehrenlos, ja, ehrenlos. Also die wenn die dann zusammen auch mal ähm, ja, mein Sohn spielt auch mal Playstation. Äh, äh, dann wenn er sich dann mit seinen Gymnasialkumpels
0: beschimpft, ja, ja das, das ist dann ist schon manchmal ganz lustig. Ja, deswegen. Also, ich äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und äh, ich weiß nicht, hast du noch ein Thema auf dem Zettel? Möchtest ja, du den Leuten noch was sagen? Nee, ich möchte dich noch mal was fragen. Wir ja, haben nämlich ja. ein Thema nicht besprochen. Oh, jetzt kommt, ja, jetzt kommt's. Ich gucke die ganze Zeit, du weißt ja, ich gucke die ganze Zeit auf diesen Schokohasen. Ne? Das Bekloppte ist, also Leute, ich bin hier hingefahren und ich habe hier, den darf ich ja die ganze Zeit nicht anfassen, Nein. weil ihr müsst euch vorstellen, so eine Anwaltskanzlei ist natürlich eigentlich wie eine Kirche, da hast du immer Echo drin. <lacht> hier ist ja kein Teppich. Ja. Die ja alles irgendwie aus Glas. Wir dürfen hier die ganze Zeit schon nichts anfassen. Ich habe vorhin aus Versehen, die Leute, werden es gehört, haben mal vor den Tisch getreten. Ja. Das hat ein Echo wie in der Kirche. Ich habe hier so einen, so einen äh, Schoko-Osterhasen, den ich vorhin noch mitgenommen habe, weil ich hier ein bisschen Hunger hatte. Ich ja die ganze Zeit drauf. Ja. Ich warte darauf, hier, mein hier. Ja. deswegen fasse ich den nicht an, aber ich kann mich nicht mehr lange zusammenreißen, den aufzureißen. Deswegen müssen wir fertig werden.
1: Wir machen noch eine, ähm, jetzt eine Abschlussprüfung für dich, Dennis. Oh Gott, oh Jetzt wird es juristisch. Oh Gott. Dennis, ich habe eine Frage. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit Fotos im Internet? Also ich rede jetzt nicht von Fotos, wo du selber drauf abgebildet hm. bist, sondern irgendwelche Fotos, die du ja, findest, die du schön findest, die du vielleicht hm. für ein Angebot benutzen hm. willst. Welche Fotos darfst du eigentlich benutzen, die du findest im Internet? Nur die, die ich selber
0: gemacht habe. Genau. Das ja? ist tatsächlich so. Und deswegen haben wir auch ein tolles Grafikprogramm, wo wir jedes Bild zum Beispiel für diese ganzen, das ist für die Leute interessant, für die Thumbnails bei YouTube. Ja, ja. ja genau. Da habe ich letztens ein Messegelände gesucht und dann habe ich extra ein Programm, was diese Sachen bereitstellt, die auch vervielfältigbar sind. Also ich bin mhm. da, ich will nicht sagen auf dem neuesten Stand, aber ich, äh, naja, ich gebe mir das schon Mühe, ja. weil die, äh, ich weiß ja, wie das ist, also Bildrechte, das ist ein, das ist ein ganz spezielles Thema. Das den Menschen gehört dieses Bild, so genau. und das einfach zu benutzen geht einfach nicht. Ja,
1: und bei uns in der Praxis ist es häufig so, dass dann halt gefragt wird, ja Mensch, aber äh, da war doch kein Urheber von mir. Genau, das machen doch alle. Das machen doch alle. Das machen doch alle. Das, das ist, das beste, alle. Das, ist das beste Argument. <lacht> und, ich, und dann sagen die, Heidegger, jetzt erklären Sie mir doch mal bitte ganz genau, und auch wenn es länger dauert, Ja, äh, welche Fotos darf ich denn benutzen? Ich, und dann
0: sage ich, Gar keinen. So also ist es, so einfach ist es. So ist es. Ja. ja, ich glaube, das sollen die Leute sich als Faustregel auch merken. Ja. Weil, wie gesagt, es ist immer… Ähm, Außer ich
1: oh. kaufe natürlich eine Lizenz und so, das ja, ist klar. Ja, ja. Aber
0: einfach nur finden und nutzen geht nicht. Ja, das ist tatsächlich so und das ist aber überall so. Wir ja. haben doch den, äh, unseren Betriebswagen hier, den Mitsubishi, folieren lassen mhm. und das Bild wurde gedruckt, was da foliert worden ist und wir mussten die Rechte daran kaufen. Ja, na klar. So müssen die Rechte daran ja. kaufen, erst dann durfte das gedruckt werden mhm. und in dem Ausmaß hatten wir eine Lizenz. Ja, so ist es. Das ist Fakt. So ist es. Aber die Leute meinen dann immer, ach, das ist doch einfach hier Real -Tree. kann ich doch benutzen ja. oder kann ich doch da und dann, Leute, passt auf. Also, ihr Lieben, erstmal beim Jan, vielen Dank. Ja, ich bedanke Danke. mich auch, hat mir Spaß gemacht. Ja, das ja? ist mal was äh, völlig anderes. Ja. Hier vor allen Dingen waren wir ein bisschen, wir waren ein bisschen off-topic, aber ich äh, denke, der ein oder andere Jagdhunderhalter und Jägerfreund, der hier zuhört, wird ein bisschen was äh, sich mitgenommen haben. Und auch mal vielleicht ein bisschen zu sehen hinter den Kulissen, dass auch Unternehmen reagieren. Und wir nicht einfach nur die Dinge akzeptieren. Und äh, auch wenn wir uns öffentlich dazu nicht gebären, wir, heißt ja nicht, dass wir nicht untätig sind. Äh, dass wir untätig sind, sondern wir sind in Aktion. Und äh, das halten wir auch so. Das machen wir so. Wir passen weiter auf. Wir passen auf. Und Leute, passt auf euch auf. Und äh, man weiß ja immer, wie das so ein bisschen ist. Die, ähm, ja, passt auf euch auf. Die Zeiten sind wüst. Und so äh, wir geben uns Mühe. Und ansonsten habt ihr hier noch eine super Anlaufadresse, wenn mal was ist. Jan mit eurer Kanzlei. Ich werde euch mal in die Show Notes unten packen, mhm. dass eure Internetseite da reinpacken. Auf jeden Fall, da gibt es auch wirklich viel zu entdecken und ähm, das ist, äh, wer sich für diese
1: Themen rund um den medienrechtlichen Bereich interessiert, der muss unbedingt auf unsere Seite, das ist
0: äh, ja. wirklich klasse. Ich verlinke euch gerne und äh, dann hoffe ich, dass wir zukünftig nicht mehr so viel Arbeit zusammen haben und äh, Leute, bei euch, bleibt gesund, seid lieb zueinander, trainiert eure Hunde, habt Spaß und äh, ja... Viel Spaß, Weidmanns Heil, bis bald.